0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
0: Und aus diesem Grund treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. Wenn ihr auch unter der Woche mal Finanznews von uns lesen möchtet, dann geht doch einfach mal auf unsere Website www.börse-global.de, Börse mit OE. Welche Auswirkungen und Folgen hat eigentlich die Corona-Krise auf unsere Zukunft? Diese Frage haben wir uns in den vergangenen Wochen immer mal wieder gestellt. Und doch ist eine konkrete Antwort eigentlich nicht so sicher darauf, zumindest nicht so schnell. Heute möchten wir uns mal der grundsätzlichen Richtung in der Zukunft widmen. Immer wieder höre ich von einer neuen Normalität doch was bedeutet das eigentlich und heißt das auch, dass die führenden Branchen und Sektoren wieder zu Stärke zurückgelangen oder wird es da jetzt in Zukunft einen Marktwechsel geben?
1: Ja, also äh, du hast äh, eigentlich schon die Hauptfrage, die auch die Börsianer umtreibt, sehr gut formuliert. Äh, was wir derzeit ja erleben während der Krise ist, dass äh, neue Trends, die bislang immer so ein bisschen ein Schattendasein geführt haben, äh, sich wirklich mit Macht ins Zentrum der Wirtschaft vordrängen, sei es zum Beispiel das Thema Homeoffice mit all seinen Facetten, also Netzwerktechnik, äh, Computertechnik, äh, Videokonferenzsysteme. Dann haben wir auf der anderen Seite natürlich diesen Wettlauf, über, äh, um einen Corona Impfstoff bzw. eine entsprechende Therapie, wo sich inzwischen ja Dutzende Pharma- und Biotech-Unternehmen äh, ja äh, im Prinzip einen, diesen Wettlauf liefern und wo auch ganz neue äh, Forschungssysteme äh, äh, beziehungsweise Technologien angewendet werden und natürlich äh, Glauben jetzt viele, weil wir ja auch das Stichwort zum Beispiel immer Digitalisierung hören, glauben natürlich jetzt immer mehr Leute, dass wir halt, wie du es schon gesagt hast, nicht mehr zu der alten Normalität zurückkehren, wo wir klassischerweise äh, mit mit Automobilbranche mit äh, ganz normalen Industriebranchen Chemie zu tun hatten, sondern dass eben diese Hochtechnologie-Sektoren, Computertechnologie, IT-Technik, Robotik, Biotechnologie, mhm. dass die sich alle jetzt ganz stark in den Vordergrund schieben können, weil eben das Wirtschaften in der Zeit nach Corona äh, höchstwahrscheinlich eben gänzlich anders darstellen wird. Äh, das ich sag mal so, das Miteinander des Arbeitens, also die Arbeitsumwelt wird sich wahrscheinlich entscheidend ändern. Also das heißt, jetzt haben wir dieses verordnete Social Distancing, aber viele Unternehmen merken natürlich auch, das ist ein wesentlicher Kostenfaktor. Und wenn ja, es Fall. wenn es möglich ist, warum soll ich nicht kleine Teams von Forschern irgendwo zusammen vielleicht sogar oder IT-Techniker vielleicht lieber im Homeoffice haben, lieber durch effiziente Konferenz- und Netzwerksysteme miteinander vernetzen. Das ist natürlich alles ein, ein, eine absolute Umwälzung, von der wir alle noch nicht wissen, in welche Richtung es gehen kann. Aber ich denke mal, Corona hat hier wirklich eine Entwicklung angestoßen und das halt nicht nur im IT-Bereich, in der Biopharmakologie oder in der Biotechnologie oder in der Robotik, also wo es dann ja schon in den industriellen Bereich reingeht, sondern worüber wir ja hier auch schon geredet haben, insgesamt über unsere, in, in unsere Konsumgewohnheiten, ich sage nur mhm. äh, Streaming, äh, E-Commerce, also hier werden anscheinend wirklich richtige Umbrüche stattfinden oder sind schon dabei stattzufinden und das ergibt natürlich auch für den Kapitalmarkt extrem neue und ich hoffe natürlich auch sehr lukrative Perspektiven.
0: Hm. Du hast es gerade schon erwähnt. Überall liest man, aber vor allem spürt man auch, dass die Krise einen neuen Fortschritt in der Digitalisierung angestoßen hat. Und vielleicht geht es sogar weiter. Du erwähntest gerade ähm, Sachen wie Robotik und ähm, auch ja. künstliche Intelligenz. Ähm, ja, was ist denn hier in diesem Bereich vorstellbar?
1: Also wenn man sich mal überlegt, äh, auf welchem Stand der Technologie wir heutzutage sind, und wo wir beispielsweise vor 20 oder 30 Jahren waren. Also wir haben in den letzten 30 Jahren haben wir eine schon exponentielle Entwicklung in der, äh, in die, ja, ich sag mal so, in den Technologien erlebt. Mhm. Und äh, wenn man sich die, Entschei die entsprechenden, äh, ja, also, also es gibt viele Grafiken, äh, die sowas auch äh, nachbilden können. Äh, dieses exponentielle Wachstum dürfte wahrscheinlich in den nächsten 20 bis 50 Jahren noch stärker zunehmen. Also wir haben, ja. äh, das, das Gute daran ist ja, äh, man muss sich das mal so vorstellen wie so ein Basiseffekt. Du fängst bei null an, schaffst eine neue Technologie, die ist dann, sage ich mal, eins. Auf Basis dieser neuen Technologie kannst du eine weitere Technologie entwickeln, weil du eben das bessere Werkzeug dazu hast dann bist du bei zwei. So, dann hast du jetzt schon zwei neue Technologien und suchst noch was, plötzlich bist du schon auf Stufe vier. Und so funktioniert das eigentlich, eigentlich heute auch schon, äh, dass wir mit den vielen Technologien, die wir jetzt schon zur Verfügung haben, also Supercomputer, äh, schnelle Netzwerke, äh, dann in der Biotechnologie äh, bis in das kleinste äh, Gensegment hinein äh, schon äh, bekannte Strukturen. Wir haben äh, Mittel, um Moleküle aufzuspalten, ein, eigene einzelne Genstränge aufzuspalten. Und das alles gibt uns ein Werkzeug in die Hand, das es insgesamt uns ermöglicht, viel, viel schneller zu neuen Entwicklungen und äh, äh, Erfindungen zu kommen. Und äh, das ist jetzt das, was ich äh, mit exponentiell meine. Äh, Je besser das Handwerkszeug ist, hm. und, und da kennen wir uns ja auch alle, wer, wer zum Beispiel zu Hause mal äh, einen Hammer in die Hand genommen hat oder eine Bohrmaschine, äh, es ist natürlich mit dem Hammer einfacher, einen Nagel in die Wand zu schlagen, als wenn ich nur ein Lineal oder so hätte. Hm. Äh, und wenn wir das Werkzeug, was wir jetzt schon haben, entsprechend effizienter einsetzen können, dann werden wir auch äh, den technischen Fortschritt halt in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit vorantreiben können.
0: Ähm, immer wenn es um neue Trends geht, und das sind ja auch neue Techniken mhm. teilweise, ähm, fällt auch immer wieder der Begriff ähm, Konvergenz. Ähm, ja. Was meinen die Leute damit?
1: Ja, also das ist im Prinzip das, äh, das Beste an der ganzen Sache. Die neuen Technologien, die wir uns jetzt schaffen, äh, die greifen wesentlich stärker ineinander, als es äh, in früheren Jahrzehnten der Fall war. Stichwort zum Beispiel Biotechnologie. Heutzutage, operieren die Forscher auf solchen äh, Mikroebenen oder Nanoebenen, äh, dass eigentlich ein Mensch alleine äh, das gar nicht mehr bewerkstelligen kann. Also man braucht dazu Maschinen, man braucht äh, Berechnungen, äh, man braucht Datenbanken. Und hier geht es eigentlich darum, je besser zum Beispiel die IT-Technologie wird, desto schneller kann ich zum Beispiel in der Biotechnologie äh, Fortschritte äh, bekommen, indem ich zum Beispiel äh, Millionen von Molekülen auf ihre möglichen Anwendungen in der äh, in der Entwicklung von neuen Medikamenten testen kann. Was was ein Forscher gar nicht mehr schaffen kann. Äh, also wir haben zum Beispiel die IT-Technik. Dann haben wir die Robotik, die uns überhaupt erst ermöglicht, auf solch einer Mikroebene quasi zum Beispiel äh, ja, Genstränge zu zerschneiden, das, das kann man halt nicht mit einem Küchenmesser machen. Ja. Also, also, also hier kommen wirklich die einzelnen, äh, ja, Technologiesektoren, die wir uns geschaffen haben und die wir voranschreiten, äh, zusammen und ermöglichen gegenseitig weitere Fortschritte. Das ist Konvergenz. Hm.
0: Ähm, gibt es denn heute schon Unternehmen, vielleicht auch namhafte Unternehmen, die diese Themen aufgreifen, aufgreifen und in die man investieren kann?
1: Ja, also da gibt es natürlich schon eine ganze Menge äh, Unternehmen. Äh, die meisten davon, äh, da werden die Namen auch gar nicht so überraschen, denn äh, man kann sagen, also zum Beispiel die großen Datensammler wie Google, wie, mhm. äh, wie Facebook, äh, auch Apple oder Microsoft, äh, die sind auch bei dieser Entwicklung ganz vorne dabei, weil Daten sind der Grundstoff jeglicher neuer Entwicklung heutzutage. Das dann, sind
0: für mich aber alles, also wenn ich so an Google, Facebook ja. und so weiter denke, denke ich immer so an IT-Technik, da ja. würde ich jetzt nicht gleich auf Biotechnik ähm, mit überschließen. Ja, Haben die denn auch andere Geschäftsbereiche noch, als das, was man so an der Oberfläche sieht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, also nehmen wir mal zum Beispiel äh, Google. Äh, Google hat einen Supercomputer entwickelt. Äh, ich das ist ein künstliche, also ein System von künstlicher Intelligenz, heißt DeepMind, kann, äh, das wird zum Beispiel jetzt aktuell äh, eingesetzt schon, um äh, die die Proteine des Coronavirus äh, äh, zu erforschen und mhm. äh, äh, entsprechend zu ermöglichen, hier neue, neue Therapien darauf äh, basierend zu entwickeln. Äh, Google ist da in der Hinsicht generell sehr umtriebig, also wir wissen ja, die haben ja zum Beispiel auch beim autonomen Fahren äh, haben sie ihre Hände da drin und so sind es eigentlich auch viele viele andere Firmen, die natürlich erstmal, erstmal vorzugsweise in der IT-Technologie äh, sich engagieren, aber es gibt natürlich auch viele Firmen, zum Beispiel die ganzen großen Pharmakonzerne, die mit kleinen Biotech-Firmen kooperieren, um hier zum Beispiel neue, neue Therapieansätze äh, zu schaffen. auf Also ich sage es gleich mal, zum Beispiel mein Lieblingswert ist ist, ist die deutsche Evotec, die hat äh, eine Datenbank, eine riesen Datenbank von einzelnen Molekülen, die halt regelmäßig von äh, Pharmafirmen darauf getestet werden, ob hier zum Beispiel neue Medikamente entwickelt werden können. Und so greift, wie gesagt, eins ins andere. Und Natürlich muss man schon schauen, wie innovativ die einzelnen Firmen sind, wie umtriebig mhm. sie sind. Das muss man dann im Einzelfall sich sicherlich anschauen. Und natürlich ist es auch nicht immer sinnvoll, jetzt wirklich so alles alles zu kaufen, sondern sich dann vielleicht auch auf ein Thema zu fokussieren. Aber es sind natürlich die Firmen, die heutzutage das, ich sage mal so das Hushu der IT-Technologie ist sind, beziehungsweise der Biotechnologie und Pharma, die hier die Entwicklungen äh, besonders stark vorantreiben.
0: Wenn ich in Innovat, äh, oh Gott, ich, ich, ich habe das Wort vergessen, Innovativität, nee, wie, wie war das Wort? <lacht> innovative. Ja, wenn ich innovative Sachen höre, denke ich immer automatisch an Startups, ja. Ähm, wie, wie sieht es denn mit denen aus? Kann man denn in denen eigentlich äh, auch investieren, in, in Startups? Oder ähm, ja, was ist mit denen? Die sind ja meistens immer ziemlich weit vorne.
1: Ja, also das ist natürlich jetzt für den Privatanleger ein bisschen schwierig, in Startups äh, zu ja direkt zu investieren. Die meisten äh, äh, bekommen halt ihr Geld von institutionellen Anlegern, bzw. von sogenannten Private Equity Firmen oder Risikofinanzierern. Und aber es gibt sicherlich auch die Möglichkeit, hier den einen oder anderen äh, Startup-Fonds, beziehungsweise es gibt auch börsennotierte äh, Risikokapitalgeber, äh, in die man dann entsprechend äh, selber investieren kann. Allerdings muss man natürlich sehen, dass hier äh, generell immer darauf zu achten ist, welches Portfolio denn hier angestrebt wird. Also es ist nicht nicht jeder Risikokapitalgeber ähm, lohnt sicherlich den, den Blick und äh, manche haben es auch darauf angelegt, hat sehr lange äh, investiert zu bleiben. Mhm. Aber äh, es ist halt eine sehr spannende Möglichkeit, zumindest äh, an dem Startup-Thema äh, ja zu partizipieren.
0: Aber Startups sind ja meistens noch nicht börsennotiert. Ja, genau. ähm das ist ja dann wirklich mit einem sehr hohen Risiko auch belastet. Ähm, ja. wie, wie, wie läuft sowas ab dann?
1: Also letzten Endes ist es so, zum Beispiel diese, diese Risikokapitalgeber, die investieren halt in diese Startups. Mhm. Ne? Und äh, diese Startups bekommen durch diese Investments einen bestimmten Wert zugeordnet. Äh, weil es geht ja darum, äh, also nehmen wir mal an, es gibt nur einen Risikokapitalgeber, der investiert halt in eine Firma 100 Millionen Euro. In eine Startup-Firma, dann wird diese natürlich mit 100 Millionen Euro bewertet oder vielleicht noch mit einem Abschlag. So, und das Interessante daran ist, dass natürlich für den börsennotierten Risikokapitalgeber äh, er in seiner Bilanz diesen Wert ansetzen kann als Beteiligungswert. Und äh, das schaut sich dann letzten Endes die Börse an und mhm. bewertet halt auch, bewertet dann die börsennotierte Aktien dieses Risikokapitalgebers. Nehmen wir mal an, also ein Beispiel hier in Deutschland ist zum Beispiel die Mountain Alliance. Äh, die hat äh, sich in den letzten Jahren etwas transformiert und hat jetzt ein äh, ja, Digitalportfolio und äh, hat zum Beispiel jetzt gerade aus ihrem Beteiligungsportfolio, also wo sie mit dran beteiligt waren, äh, gab es jetzt auch den ersten Börsengang in diesem Jahr an der deutschen Börse, nämlich Exasol, ein äh, Datenbankspezialisten. Und äh, da ist natürlich jetzt immer die spannende Frage, äh, wie stark äh, kann der Risikokapitalgeber, in diesem Fall halt, wie gesagt, die Mountain Alliance von so einem Börsengang und der entsprechenden Bewertung äh, profitieren. Mhm. Und äh, das schlägt sich natürlich im besten Fall dann halt auch auf den eigenen Aktienkurs nieder.
0: Aber macht es denn da nicht Sinn, ähm, gerade wegen diesem Risiko, besser hm. abzuwarten, bis das ähm, Startup vielleicht selber eine Notierung
1: bekommt? Ja, ne, das, ist, das ist sozusagen äh, die, die berühmte Frage vom Henne und dem Ei. Äh, Tatsache ist, wenn man sich die vielen Jahrzehnte anschaut, wo es Startups gab, die entwickelt worden sind und die dann an die Börse gegangen sind, war es meistens äh, der Fall, dass viele Solcher Firmen, wenn sie an die Börse gekommen sind, im besten Fall natürlich auch große äh, Kursaufschläge gesehen haben. Ja, also und wenn sie dann halt ein nachhaltiges Geschäftsmodell hatten, äh, konnten sie halt auch äh, zum Teil eben exorbitante Kursgewinne in den folgenden Jahren verzeichnen. Also gerade in den letzten Jahren gibt es da viele Beispiele, ganz aktuell zum Beispiel auch Beyond Meat. Das ist ja, ist ja dieser äh, bürgerbrater der mit, mhm. also mit pflanzlichen Bürgern hat, der ein sehr äh, sehr, einen sehr viel beachteten Börsengang hatte, in der Zwischenzeit etwas geschwächelt hat, aber jetzt inzwischen wieder äh, auf der Gewinnerstraße ist. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass meistens diese Bewertungen, die man dann an der Börse erstmal bekommt, nach einem IPO, also nach einer Neuemission, die spiegeln nur einen wirklichen Teil äh, der, der Bewertung wider. Denn den Hauptteil des Gewinns, muss man schon mal so, so sagen, den Hauptteil des Gewinns, der wird im Vorfeld gemacht. Wenn ich als Unternehmen anfange mit einer Idee, sei es, sei es zum Beispiel ein Medikament oder eine innovative Technologie in, in, in der Kommunikation oder was auch immer oder ein äh, Dienstleistungsangebot, dann fange ich quasi ja von Null an. Und ich suche mir einen Investor oder ich suche mir eine Gruppe von Investoren und die geben mir Geld. Mhm. Wir bleiben mal jetzt bei den 100 Millionen. Äh, so, damit fange ich an. Und ich wachse. Nächstes Jahr, zwei Jahre, drei Jahre. Man sieht, das Geschäftsmodell funktioniert. Ich brauche aber weiter Geld, um mein, mein Angebot zu skalieren und weiter zu wachsen. Also gehe ich zu meinen Investoren und sage, ich brauche mehr Geld. Wie viel gebt ihr mir? Und dann sagen sie, ja, du hast bisher deinen Job sehr gut gemacht. Jetzt geben wir dir 500 Millionen. So, das ist dann schon eine Verfünffachung des Wertes dieser Firma. Und so kann man sich das weiterrechnen und vielleicht in zehn Jahren geht diese Firma dann an die Börse und wird vielleicht mit einer Milliarde oder zwei oder zehn Milliarden bewertet. Aber man muss ja bedenken, die äh, Firmen, die zum Anfang eingestiegen sind, dem, der Firma zuerst Geld gegeben haben und die jetzt vielleicht beim Börsengang Kasse machen, die sind quasi von 100 Millionen auf 10 Milliarden Gewinnspanne gekommen. Natürlich mit einem sehr hohen Risiko. Ne? Also mhm, in, der, in der Zwischenzeit hätte, hätte diese Firma ja immer wieder scheitern können. Aber am Ende ist es, ist es so, dass wirklich der große Gewinn bei einem Startup eben im Vorfeld eines Börsengangs verdient wird. Und deswegen ist das ja auch so spannend. Deswegen stehen ja zum Beispiel auch die ganzen großen Private-Equity-Firmen äh, in Amerika, wie zum Beispiel KKR, so stark äh, da natürlich auch immer, unter dem Aspekt, dass der Markt für für IPOs gut sein muss, damit man auch entsprechende Bewertungen bekommt. Äh, denn äh, letzten Endes äh, kann man das Fell des Bären, um es mal so salopp zu sagen, nicht vorher verteilen, bis nicht diese äh, dieser dieses Unternehmen tatsächlich an die Börse gegangen ist. Wir haben es zum Beispiel in Japan gesehen, Softbank, die hatten sich schon gefreut über aber Milliarden, die man durch diesen Büro äh, Raumanbieter äh, äh, WeWork äh, einnehmen wollten, aber dessen Börsengang ist gescheitert und ich glaube, die sind jetzt inzwischen auch Insolvenz gegangen und das mhm. hat bei Softbank ein Riesenloch in die Bilanz gerissen, also man kann da auch daneben greifen, aber wenn alles gut läuft, dann verdient halt so eine Firma, so ein Risikokapitalgeber äh, im Vorfeld eben das meiste Geld und nicht unbedingt dann am äh, Börsengang.
0: Ist denn dann ein Börsengang überhaupt noch erstrebenswert für ein Startup? up
1: Ja, natürlich, weil es geht ja letzten Endes darum, äh, Risikokapital heißt ja letzten Endes, äh, ich gebe zum Anfang das Gel Geld, äh, will eine Sache entwickeln, sich entwickeln lassen und natürlich wollen dann diese äh, Kapitalgeber irgendwann auch das Kapital wieder zurückkommen und natürlich auch mit mhm. einer entsprechend höheren Rendite, weil die äh, das ist ja letzten Endes ihr Job, ne? Sachen anzustoßen, daran zu zu gewinnen, aber dann letzten Endes diese Investitionen wieder irgendwann abzustoßen. Die sogenannten Exit-Strategien dann entweder über einen Verkauf an einen festen Investor oder eben an, äh, durch einen Börsengang. Mhm. So, so funktioniert das letzten Endes, dieses, dieses Rad. Und die Firma, die an die Börse geht, die hat natürlich den... Äh, Vorteil, dass sie noch einmal eine höhere Bewertung bekommen kann, dass sie sich gleichzeitig mehr Möglichkeiten schafft, um äh, später auch Kapital aufzunehmen, indem man zum Beispiel neue Aktien äh, herausgibt und äh, natürlich gibt es auch viele Möglichkeiten dann für die Unternehmer, die ja quasi auch zum Anfang das Risiko getragen haben, auch mal Kasse zu machen, sich mal ein schönes Haus, ein Motorboot oder ein Anwesen zu leisten mhm. und äh, sozusagen den Lohn ihrer Arbeit einzufahren. Also in der Hinsicht macht ein Börsengang eines Startups äh, natürlich Sinn und natürlich äh, wollen alle auch daran, an diesen technologischen Entwicklungen partizipieren und da ist nun mal der Kapitalmarkt eigentlich der beste Platz dafür.
0: Okay, dann ja, danke ich dir an dieser Stelle wieder für deine heutige Einschätzung. Danke. Ähm ja, wenn ihr Lust habt, ähm, dann kommentiert doch unseren Podcast oder schreibt uns gerne Nachrichten. Ansonsten guckt doch mal auf unserer Internetseite www.börseglobal.de vorbei. Dort gibt es, wie gesagt, täglich mehrere News zum aktuellen Geschehen und auch ein bisschen mehr zu Einzelwerten. Bis dahin.
1: Macht's gut. Tschüss.